0: Ya nuestra nuestra hermana Carolina leyó el texto que estaba ahí en, en Proverbios 4 y recordemos que estamos estudiando Proverbios, estamos dando los principios generales que el libro de Proverbios nos entrega ¿sí? desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 un panorama general cierto los principios que están ahí eh, arraigados para nuestro, para nuestro beneficio por supuesto, y para que miremos de mejor manera la vida para que miremos de mejor manera a Cristo. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, desde el, desde el capítulo 10 empiezan consejos mucho más prácticos, ¿sí? mucho más específicos, pero entre el capítulo 1 y el capítulo 9 se nos entregan principios generales. Y hoy corresponde abordar la primera parte del, del capítulo 4 de Proverbios, el cual es fascinante. ¿Ya? Fascinante. Fascinante. Sí, eh, No sé si ustedes, aquí, bueno, aquí desde este, desde este púlpito, eh, otros predicadores han, han citado canciones, ¿cierto? Y yo no quiero ser menos el día de hoy. Voy a citar una canción, no tan bacán como las otras que han citado, ¿ya? Pero dice así, los viejos son de lo peor, nunca tuvieron ni una pizca de razón, ¿Quién canta esta herejía, hermanos? The bunkers. Los bunkers, ¿no? Es verdad esto, ¿no? Los viejos son de lo peor, nunca, tuve, nunca tuvieron ni una pizca de razón. Bueno, eh, por supuesto que no. Yo hoy día, hoy día, bueno, acabo de decir el, el resultado. La verdad es que no es verdad, este texto. Y a la luz de, de lo que vamos a, a estudiar, nos, nos parece, nos parece que hay mucha sabiduría en los mayores, mucha sabiduría en nuestros padres, en nuestros abuelos, incluso en nuestros antepasados, en nuestros primeros padres de la Iglesia también, ¿por qué no? Y eh, en lo personal, yo debo hacer una, debo, eh, eh, hacer una, un, una confesión personal. ¿ya? Yo me considero, un mediocre hermano, en lo familiar ya, ¿eh? en lo familiar, con mi familia, me considero un mediocre hermano, me considero un mal hijo, y me considero un pésimo nieto, ¿sí? No es una broma, de verdad es así, según yo. ¿Qué vamos a estudiar hoy día? Eh, este texto primeramente me tocó a mí, me, me enseñó a mí muchas cosas y espero que también todos nosotros podamos aprender de él. Si queremos ponerle un título, si usted quiere poner un título ahí, honrar a los mayores nos hace sabios. Honrar a los mayores nos hace sabios. Y vamos a estudiar, por supuesto, tres puntos pero yo hice una trampita, ya le puse un prólogo y le puse un epílogo, así que van a ser cinco, pero cortitos, ya, cortitos. Así que van a ser tres puntos principales, pero de verdad hay un prólogo. El prólogo que está entre los versículos 1 al 4, eh, yo le puse, eh, pon atención, así le puse a esta, a esta porción, pon atención. Los tres, los, tres te, los tres puntos que vamos a estudiar es, primero, el camino de un abuelo sabio desde el versículo 4 al 9. Segundo, el camino de un padre sabio, desde el versículo 10 al 13. Luego vamos a, a estudiar el camino de olvidar a los sabios, desde el versículo 14 al 17. Y luego el epílogo, que por supuesto eh, es, ¿pusiste atención? ¿Sí? Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ilumine, que me ayude a mí también en la exposición oremos te damos gracias Padre te damos gracias porque has sido un, un, un gran Dios un gran Padre para nosotros Señor gracias Señor porque primeramente la sabiduría proviene de ti y gracias porque está a nuestra disposición gracias Señor porque este mundo nos ofrece muchos caminos pero ninguno es como el tuyo ninguno es más sabio ninguno es más confiable y más feliz que tu camino. A ratos difícil, a ratos eh, con, con dificultades, Padre. Pero al final de todo, en el fin del camino, es el mejor. Y te damos gracias, Padre, porque Cristo hace que este camino sea mucho mejor para nosotros. Porque Él, Cristo, es el camino. Y te pido que nos sigas ayudando a aprender más de ti. A esta hora, en este día, domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estudiemos el, el prólogo. Pon atención, pon atención. Leamos los primeros textos. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre... Mi padre me instruyó de esta manera. ¿Se, ¿Se imaginan esta ilustración de un papá hablándole a un hijo? Oye, yo te voy a contar algo maravilloso que mi padre me enseñó a mí. Y cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el mimado de mi mamá, mi papá me enseñó estas cosas. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Pon atención a lo que viene. Pon atención a mis palabras. Y en este mundo donde ninguno de nosotros pone atención, el escritor y la Biblia nos llama a poner atención. Esta atención que, que, que es bíblica y que sobrepasa cualquier TDA. ¿sí? Todos los que tenemos TDA igual podemos poner atención, igual podemos aprender estas verdades. Ninguno puede decir, ah, tengo TDA, así que por eso no entiendo bien las Escrituras. No, no podemos decir eso. Porque el Señor nos, nos proporciona de las habilidades para poder comprender, por lo menos, las verdades bíblicas. ¿Sí? ¿Amén? Así que eso es lo que quiere decir el escritor. Pon atención. Pon atención a tu papá. Ponle atención a tu mamá. A tu líder. ¿Sí? Pon atención, por supuesto, a tu Dios, que te está hablando, que te está enseñando. ¿Sí? Una vez alguien me dijo... Alguien me dijo, oye, pero ¿por qué ustedes todos los domingos van a la iglesia y todos los domingos predica a alguien y a veces predican de las mismas cosas? Y yo le dije, así es. Ya, pero ¿por qué lo hacen? Porque se nos olvidan las cosas. Porque es necesario que se nos nutra constantemente, que aprendamos y que, y, y que vivamos evangelizándonos a nosotros mismos, primeramente. Entonces... Ese es el prólogo del, de, del texto, ¿cierto? Eh, hijo, pon atención, hija, pon atención a lo que el Señor quiere enseñarte. ¿Sí? Entonces aquí el, el escritor le está diciendo a un hijo, tu abuelo me enseñó cosas a mí. Y ese es el primer punto de este, de este sermón. El camino de un abuelo sabio. El camino de un abuelo sabio. Y vamos a estudiar ahí desde, el, desde la segunda parte del 4 hasta el 9 ¿cierto? Aférrate de corazón a mis palabras. Obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Este es un abuelo sabio. ¿sí? Estamos en una época, estimados, donde no queremos escuchar el discurso antiguo, ¿no? No, nosotros, esta generación en la que va a cambiar Chile, ¿cierto? Y la iglesia también, esta generación, no los antiguos. Los antiguos estaban equivocados. ¿sí? Los viejos no tuvieron ni una pizca de razón. En cambio, esta generación sí que lo va a lograr. Yo me acuerdo que en una antigua iglesia a la que yo pertenecía, nos citaron... Nos citaron a una reunión a puros jovencitos, veinteñeros, por ahí. Y nos dijeron esto, po. Casi emancipémonos de el, los pastores viejos, los líderes viejos. Porque sí, ellos son buenas personas, pero no tienen nada que enseñarnos eh, en este siglo XXI. Y yo, con, no sé, no, no me acuerdo si tenía 19, 20 años, y yo, sí, sí. Y la verdad es que hoy día, hartos años después, me doy cuenta que fue un, un total error que incluso existiera esa reunión. sí, Porque, pucha, que tenemos que aprender de los antiguos. Y de los antiguos en todo sentido. ¿Sí? ¿Qué dice este abuelo? ¿Cuál es la enseñanza de este abuelo? Por supuesto que este abuelo le da la máxima importancia a la sabiduría. ¿Sí? Dice en el versículo 5, adquiere sabiduría, obténla. ¿Sí? En el versículo 6 dice, no abandone nunca la sabiduría. El versículo 7 nos llama a priorizar la sabiduría. La sabiduría es lo primero. ¿Sí? Y el versículo 8 dice, estima la sabiduría, quiérela. ¿Sí? Tiene que haber una estima ahí a la sabiduría, y cada, cada frase tiene una promesa, ¿cierto? En el fondo, porque es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Es lo mejor para nosotros, que quizás buscamos siempre el riesgo, buscamos siempre jugar con la línea delgada, ¿no? que, que nos gusta a ver hasta dónde podemos llegar. Sí, bueno, aquí se nos llama la prudencia, se nos llama a adquirir esta sabiduría, esta, este discernimiento, este, este saber bien lo que está bien y lo que no está bien. ¿Sí? Estamos ahí nosotros, ¿no? Buscamos eh, por sobre todas las cosas. Imagínense, un papá diciéndole a su hijo las palabras del abuelo. O sea, realmente lo más importante. Y lo más importante no es que, que son cosas buenas. Sé trabajador, levántate temprano, pararán la tierra, sí, eh, cría bien a los hijos. No. Lo más importante para este abuelo era ser sabio. Era como el abuelo diciéndole a su nieto, sé sabio nieto, nieto mío. Yo ya viví todo y ya, 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 me, ya me, me pegué en el suelo, me mandé porrazos. Y tú sé sabio, pequeño. ¿Sí? Los que son abuelos aquí, debe haber aquí abuelos o abuelas. Me imagino hablándole a los nietos, a las nietas. Sé sabia, ¿sí? Eh, condúcete condúcete con, 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 con sabiduría, con prudencia. Eh, yo dije que era un pésimo nieto. Eh, voy a hablar un poquito también de, de mis abuelos. Mi abuelo José Sánchez, él murió en el año 99, y... Y por esas cosas de la vida me, me tocó vivir en la casa de mi abuelo cuando yo era muy chico. Yo, yo tenía como siete, ocho años. Y lo que más recuerdo de mi abuelo era que él todos los días, todos los santos días, se bañaba, se vestía, iba a su velador, entre el velador y la cama, y se arrodillaba a orar al Señor. Todos los días. De repente yo llegaba corriendo, y me devolvía porque sabía que mi abuelo estaba ahí arrodillado. De repente yo despertaba y veía a mi abuelo arrodillado. Como sea, todos los días mi abuelo estaba ahí orando, orando al Señor. Un hombre sabio que no tuvo casi ningún recurso económico, pero me entregó mucha sabiduría. Y él a lo mejor no lo sabe, a lo mejor nunca supo que yo, que yo lo miraba. Probablemente sí sabía. <risa> eh, y, 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 y es un ejemplo de sabiduría para mí, un ejemplo que, que a lo mejor yo en mis prácticas no lo he considerado mucho. Pero, puchas, que es necesario que miremos prácticas que a lo mejor nosotros no tenemos. Rápidamente les voy a poner el ejemplo de mi otro abuelo, don Pedro Alegría. Él está vivito, tiene hartos años. Él en su juventud, él, él tenía sus cuatro hijos y ¿qué hacía? Todos los domingos, ¿qué hacía? Agarraba a la peca, mi abuela, agarraba a sus cuatro hijos y se iba en su, en su Sim Camil, no sé si alguien ubica el Sim Camil, un autito, si quiere por ahí después lo, lo, lo busca, un autito, bien monono, en su Sim Camil iba a la iglesia con su familia. ¿Y saben qué? La familia se bajaba y mi abuelo se iba. ¿Y saben para dónde se iba mi abuelo? A la casa de su hermano. Porque su hermano no era creyente. Su hermano no creía en Dios. Pero mi abuelo decía, yo quiero que mis sobrinos, mis siete sobrinos, conozcan al Dios verdadero. Entonces, ¿qué hacía mi abuelo? Llenaba el mil con sus siete sobrinos. Y lo llevaba a la iglesia. Y ahí con sus once, entre hijos y sobrinos, alababa al Señor. No sé si nosotros hoy día hacemos eso. Hacer un sacrificio tan grande por otros bueno eran sus sobrinos había un cariño por supuesto pero no era su, 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 su obligación eh, última ¿cierto? bueno de esos de once esos muchos son pastores misioneros misioneras hombres y mujeres de fe que en parte que en parte por el testimonio de mi abuelo llegaron al evangelio y son hoy día de bendición para, para tantos sabiduría Sabiduría, porque, porque uno podría decir la sabiduría del chileno, pero no, ¿cierto? ¿Cuál es la sabiduría del chileno? Como buscar, como el ajuste, ¿no? El ajuste para pa marcar en el trabajo, pero no estar, ¿cierto? O, o, o hacer la chanchá, como se dice. Bueno, el Señor nos muestra otro tipo de sabiduría. ¿Sí? Hoy día tenemos otras prácticas que cada vez son más individualistas. Pero parece que la sabiduría es más comunitaria, ¿no? Parece que la sabiduría que viene del Señor nos anima a hacer que el otro también se alimente espiritualmente, que el otro también eh, 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 tenga, tenga una vida espiritual. Sí, entonces, ¿qué hace este abuelo? Este abuelo le da la máxima importancia a la sabiduría, como hemos visto en todos los otros textos, sabemos que la sabiduría, este temor de Dios, es lo principal. Y que no tiene que ver con los sabios que conocemos, los sabios griegos, los sabios árabes, ¿cierto?, que muchos alaban, los, los de oriente, tiene que ver con la sabiduría del Señor. ¿Sí? Y luego, luego cuando este papá, termina de, de hablar de su papá ¿Sí? él sigue hablándole a su hijo en el versículo 10 sigue hablándole a su hijo ¿no? escuche hijo mío acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán yo te guío por el camino de la sabiduría te dirijo por sendas de rectitud cuando camines no encontrarás obstáculos cuando corras no tropezarás. Aférrate a la instrucción. No la dejes escapar. Cuídala bien. Que ella es tu vida. ¡Wow! ¿Sí? La instrucción es tu vida. Hoy día no queremos instrucciones. Todos nosotros probablemente o nuestra mamá o nuestro papá o ambos nos dijeron ¿cierto? lo que dice el versículo 10. Acoge mis palabras. Obedéceme. Y todos nosotros, en algún minuto, desobedecimos. ¿Sí o no? Como dice el texto, de los cuales yo soy el primero. <risa> sí, hemos sido desobedientes. ¿Sí? Y todos tenemos a alguien que nos ha dicho, no vayas por allá. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué vas a ver este? Voy por allá nomás. ¿Qué tan? Y sí, po, tenía razón el, el Taita. Tenía razón. No era, no, no era grato ir, irse por allá. Podría haberme evitado un, un mal rato, un porrazo. ¿Sí? Escucha, hijo mío, acoge mis palabras. Obedéceme. Y los años de tu vida aumentarán. ¿Sí? A mí me, 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 me sorprende el trece, el, el, el el 13 aférrate a la instrucción no la dejes escapar cuídala bien que ella es tu vida cuídala bien que ella es tu vida por favor por sobre todas las cosas hoy día ¿qué decimos? cuida tu trabajo ¿cierto? y de hecho yo he escuchado decir cuida tu trabajo que esa es tu vida incluso cuida tu familia que esa es tu vida bueno, aquí el escritor está diciendo, cuida la instrucción, cuida la sabiduría, cuida la verdad del Evangelio, que esa es tu vida. Sí, el trabajo es bueno, hermano, sí. la familia, por supuesto que sí, pero nuestro Señor y sus preceptos son aún más. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Versículo 11, porque yo te guío por el camino de la sabiduría. Te dirijo por sendas de rectitud. Te dirijo por el camino por el que debes andar. Sí, pero tenemos un problema ¿sí? como sociedad. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta decirle a mi mamá, a mi papá, a mi pastor, a mi presbítero. Nos cuesta decir sí, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Somos duros de corazón, somos obstinados y siempre queremos salirnos con la nuestra. Nuestra idea es la mejor. Y nos vamos con el discurso, porque esta generación es la, es la verdadera, es la que tiene razón, los otros no tenían razón en nada. No, no es así, queridos. No es así. Ellos tenían mucho más tiempo para meditar, o se hacían el tiempo para meditar y meditaban en la Escritura. ¿Se imaginan, ¿Se imaginan a David meditando en las Escrituras? Imagínense esa escena. David que hablaba tanto del deleite, cierto que tus preceptos son como la miel, son deliciosos. ¿Nos deleitamos en las Escrituras de esa manera, en estos preceptos de sabiduría, de esa manera como la hacía el, el, el rey David, el, el apóstol Pablo, tantos hombres y tantas mujeres de Dios? ¿O leemos el texto que nos corresponde porque el texto que nos corresponde, listo, vamos? Porque tenemos que ir al trabajo, ¿no? Tenemos que ir a dejar a los niños al colegio y todas las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ir a estudiar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al... Al, a la meditación de la Escritura. Me parece que ahí hay una cosa que los antiguos tenían y que nosotros no tenemos mucho, al menos como generación. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? No tenemos tiempo para nada, decimos, y muchas veces es así. Bueno, prioricemos nuestro día. ¿Sí? El, el, el versículo 7, ¿Qué, ¿qué decía el abuelo? La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. ¿Y cómo adquirimos sabiduría? A través del consejo de Dios. ¿Cierto? De las santas escrituras. Yo muchas veces me aparté de, del consejo de mis padres. Y fracasé. Muchas veces. Probablemente tú, tú también has estado, has estado ahí. ¿Sí? Y caí en lo que indica... Los versículos 14 al 17, ¿cierto? El no seguir el consejo sabio, ¿cierto? El no abrazar la sabiduría que, que, está, que con, tanto, eh, con, con tanta emoción y con tanta fuerza nos, nos, nos indica el abuelo y el padre. Eh, eh, el tercer punto es el camino de olvidar a los sabios. El camino de olvidar a los sabios. Versículo 14. No sigan la senda de los perversos. Ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino. No pases por él. Aléjate de allí y sigue de largo. ¿Por qué? Porque los malvados no duermen si no hacen lo malo. ¿Se dan cuenta de esto, no? Los malvados no duermen si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Su pan es la maldad. Su vino es la violencia hay caminos malos y todos hemos ido por ahí a lo mejor algunos de nosotros estamos ahí hermanos queridos hermanas queridas bueno aquí el escritor te está diciendo no vayas por allá no olvides la sabiduría no pero es que es tan agradable sí, es agradable pero no te conviene querido ¿Sí? Porque hay gente mala, ideas malas. Su pan es la maldad, su vino la violencia. ¿Qué significa? Su esencia es mala. ¿Sí? Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, somos seducidos, seducidos todo el tiempo con ideas, con personas, ¿cierto? con actitudes, con acciones... Que sabiendo que están mal vamos hacia allá vamos hacia allá porque son entretenidas por un rato son seductoras pero sabemos que no son correctas ni agradan al Dios de la sabiduría ¿sí? sabemos cuál es el camino y nos apartamos nos apartamos nos vamos con el perverso y con el malvado, que nos engatuzan, como dice ahí el texto. ¿Qué hacemos siempre? Construimos ídolos, ¿no? Construimos ídolos fascinantes y los adoramos a ellos antes que al Creador, el único digno de adoración. Y olvidamos la vieja y querida sabiduría. Sí, olvidamos, oye, pucha, ¿verdad? Po? Yo iba a la iglesia, yo amaba ahí el cantar el abrir la palabra y ahora llevo ya tres años sin asistir porque estoy metido en mi asunto estoy metido en, en, en ideologías que son tan distintas es tiempo de volver es tiempo de volver eh, con los catecúmenos estuvimos hablando hace una semana acerca de la reforma y de cómo Lutero Sí, eh, ¿cierto? Bueno, eh, Lutero y otros, ¿no? Eh, no fue que hayan, hayan echado todo por la borda y rompamos todo, ¿cierto? No, Lutero no quería eso. ¿Qué quería Lutero? Volver a la vieja sabiduría, ¿o no? ¿Y qué veía él? Esta iglesia oficial que amo se está degenerando, se está apartando de esta sabiduría. ¿Sí? Muchos creen que los reformadores eran gallos así, abacanados, que rompamos todo, que esta es la generación. No, no, ellos querían volver a, la, a las sendas antiguas, ¿Sí? a los escritos antiguos, rescatar a, a Agustín de Hipona, ¿Sí? rescatar el Evangelio, ¿no? Que, que, que ellos decían, ¿dónde está el Evangelio? Estaban como yo en travolta. ¿sí? ¿dónde está el evangelio? año 1500 eh, eh, iglesia católica no, aquí no está el evangelio No, hay que recuperarlo ¿qué hizo Lutero? le hizo caso a los proverbios ¿cierto? y los otros reformadores lo mismo fueron, fueron a la fuente de la sabiduría fueron a la escritura y se dieron cuenta estamos mal y estamos mal fundamentalmente, con los fundamentos de la fe. No estamos creyendo y haciendo lo que debemos hacer según las Escrituras. Y ahí, bueno, el, el resto es historia y todos y todos lo saben. ¿Sí? Ellos, ellos quisieron volver a los primeros padres, a la verdad del Evangelio. ¿Sí? Entonces, queridos, pon atención. Prólogo buena atención, sí, la importancia de escuchar, de contar historias, cierto, esto era muy hebreo, de contar historias a los hijos, a los nietos, repetirlas, sí, y y, y, y por eso es importante que hoy día nosotros tengamos nuestros ojitos abiertos para ver qué quiere el señor de nosotros ¿Qué quiere contarnos el día de hoy? Que nuestros devocionales, que nuestros tiempos de, 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 de predicación, que todas nuestras instancias con las Escrituras sean eso, sea un hijo con, con los ojitos atentos y con la mente abierta para ver qué quiere el Señor de mí hoy día. ¿Sí? Que, que esa sea nuestra, nuestra actitud, eh, la importancia de recordar, de recordar a lo mejor cosas que yo creía cuando chico, pero no, ahora ya no, no, no son relevantes para mí. Ese fue el, el punto inicial. Pon atención. Luego vimos el camino de un abuelo sabio. El abuelo que le da la máxima importancia a la sabiduría. Vimos el camino de un padre sabio, de este padre que está relatando todo este camino. ¿sí? El padre le da la máxima importancia al obedecer. Obedecer a los mayores, obedecer las verdades que están ahí eh, 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 disponibles para nosotros. Y el tercer punto, el camino de olvidar a los sabios, los peligros del apartarse, a pesar de las advertencias. No vayas para allá y va para allá. ¿Sí? No vayas para allá que está resbaloso porque hay una gotera. Igual va para allá y se resbala por la gotera. Y el, y el último punto, mi epílogo y yo te pregunto ¿pusiste atención? ¿pusiste atención a las palabras del Señor? versículo 18 y 19 versículo eh, 18 hermoso, la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud han, ah, ¿han visto eso ¿no? ver la cordillera antes de que de que amanezca y de repente empiezan a ver cómo el sol aparece, hasta que el día alcanza su plenitud, ¿Sí? hasta que ya despunta y el día es hermoso. Hoy día a lo mejor no vimos eso, pero... <risa> pero sabemos, ¿no? Sabemos de este hermoso día que el Señor da. Bueno, así es la senda de los justos, hermoso, con un final feliz, con un camino feliz y un final feliz, porque estamos abrazados, a esta sabiduría, a nuestro Señor, a su Evangelio. Pero, versículo 19, pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Sí, el camino de los malvados es confuso. El camino de los malvados es, es denso. No, no ves mucho ahí. Pero, pero existe, tiene poder y nos engatusa, muchas veces, a nosotros como pueblo de Dios. Muchas veces vamos para allá, para este camino que, no se sé, han, 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 han cachado en estas películas como policiales que todo ocurre en la noche, con, con, con humitos, con vapor saliendo. Todas las escenas son así. Y algo malo va a pasar. ¿Tú sabes que algo malo va a pasar? el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Queridos, el camino de los justos, finalmente y realmente, es Cristo mismo. ¿Sí? Es la gloria de Cristo. Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Algunos, algunas cosas para terminar. Los mayores. ¿Qué pasa con los mayores? ¿Qué hizo mi abuelo y mi abuelo? No, nos han querido mostrar a gritos a Cristo. ¿Qué hizo mi abuelo Pedro llevando a once cabros chicos a la iglesia? ¿Entretenerlos? ¿Darles moral? No. Darles a Cristo. darle a Cristo. ¿Sí? los mayores nos han querido mostrar a gritos a Cristo no una serie de instrucciones un poco vacías solamente si tú eres mayor si tú eres mayor o sea si es que tienes nietos hijos ¿sí? sobrinos muéstrale a Cristo ¿Sí? a, tus, a tus menores la verdadera sabiduría, con actos y con palabras. Hagámonos cargo de los que vienen bajo nosotros, de los que vienen tras nosotros. Hagámonos cargo de ellos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros, a nuestros más pequeños? Si le estamos mostrando realmente a Cristo. me lo digo a mí mismo primeramente. le estamos mostrando a Cristo a los, a los que vienen tras nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos menores aquí en la iglesia. Porque ellos nos miran. ¿sí? Y nosotros debemos... no, oh, Cristo. Que miren a Cristo. Pero el Señor nos usa para, para aquellos. Y también a todos nosotros. Valoremos y demos honra a nuestros mayores. ¿sí? Que quizá, en algunos casos, eh, sin ser cristianos, nos mostraron sabiduría. A lo mejor tú tuviste un abuelo que no era cristiano pero que te enseñó tantas cosas de la vida bueno, créeme que si tú estás aquí hoy día es porque el Señor le dio la sabiduría a esa persona para enseñarte lo que te enseñó para enseñarte un oficio para enseñarte una verdad, una actitud no pienses que no no, pero es que eso pasó hace mucho tiempo Dios lo usó quizás para este momento no es místico, es verdad es así A veces, a veces queremos, incluso los que hemos sido criados en el Evangelio, los que hemos sido criados en, en la iglesia con padres cristianos, abuelos cristianos, muchas veces hemos dicho, yo he estado ahí también, no, no quiero, no quiero ser cristiano como ellos. ¿Cierto? Quiero ser cristiano, pero no de esa manera. No queremos más radioarmonía. No sé, por decir algo. Y todas esas cosas noventeras, ¿no? No, porque esa no era la, la manera correcta. Era la manera que tenían, queridos. Como ellos también fueron instruidos. Y vaya que nos han enseñado cosas. ¿Sí? Yo quiero ponerme a cuentas con mi Dios y quiero ponerme a cuentas también con mis mayores, porque he sido ingrato con ellos, con ellas. Si estás también en la misma situación. Es tiempo. Honremos a nuestros mayores. Y todos nosotros, todos nosotros, honremos al mayor más grande de todos. Al gran sabio, a Jesús el Cristo, nuestro Señor. ¿sí? Que en su eterna y perfecta sabiduría bajó a este vil mundo. Bajó a este vil mundo para redimir al mundo y para redimirnos a nosotros su pueblo ¿sí? a través de su muerte y de su resurrección en la cruz del Calvario es por eso que tú y yo estamos aquí hoy día ¿sí? por el sacrificio de ese sabio del más sabio de todos es por eso que estamos acá y por eso fuimos nacidos de nuevo por el sabio consejo de Dios no por tus méritos Nuevamente, Diego, queridos, honremos a Cristo, la verdadera sabiduría. Y es el mejor mayor, <ríe> me rara esta excesión, pero es el mejor mayor a quien podemos honrar. Amén. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por todas estas verdades en tu palabra, Señor. Te pedimos perdón porque usualmente nuestra actitud es apartarnos, apartarnos de ti, apartarnos de, de la sabiduría que conocemos, del principio que conocemos, que sabemos que no está bien y nos apartamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque no, ni siquiera recordamos, muchas veces ni, ni siquiera recordamos el sacrificio de nuestros mayores por nosotros su ejemplo lo que ellos nos han enseñado y lo más grave aún que muchas veces olvidamos tu sacrificio por eso como dice la escritura es necesario que se nos recuerde estas verdades perdónanos padre perdónanos señor y enséñanos y ayúdanos a honrar a nuestros mayores y a honrar a, a Cristo el Señor, el más sabio, donde radica toda la sabiduría de este mundo, Padre. Eh, ayúdanos también, enséñanos también a ser eh, buenos hermanos mayores para los más pequeños, Padre a darle un buen ejemplo, a guiarlos hacia ti. No guiarlos hacia nosotros mismos, sino que guiarlos hacia ti. Ayúdanos a, a aquello también. Y que de verdad seamos una comunidad eh, orgánica, eh, de ayuda mutua, de ejemplo mutuo, Padre, de consejo mutuo, que podamos ayudarnos los unos a los otros y que todos podamos eh, arrepentirnos de nuestro mal vivir, de nuestra mala práctica, arrepentirnos ante ti, Padre, arrodillarnos, Señor, ante ti y pedirte que nos perdones. Que seamos, Señor, que tengamos este, este espíritu, Padre. Gracias, Señor, por estas verdades nuevamente, porque el sabio consejo de Dios, Señor, tu sabio consejo nos, nos ha enseñado una, una nueva verdad, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.